0: Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Eh, el Master jefe... Eh, bueno, este podcast lo... Ya intentamos hablar una cosa hace tiempo, pero eh, no lo saqué al final, porque como tardamos en empezar a entrenar, se quedó un poco viejo, entonces quería volver a grabarlo y sobre todo, eh, antes de que se introduzca Héctor, eh, Héctor y yo estamos trabajando desde hace ya, ¿cuánto hace ya? ¿Dos, tres meses? Casi. Sí, tres meses, menos. Pues empezamos a trabajar porque él estaba haciendo un trabajo con personas, con otro grupo de entrenamiento y al final lo acabé convenciendo. Espero que para bien. Y hicimos, vamos a explicar un poco lo que hemos hecho desde el principio, lo que estamos haciendo ahora, cuál es el objetivo, y yo lo que quería hacer es con este podcast es mostrar a una persona que digamos que está eh, no metida en un deporte, digamos, de competición actual, es decir, en el que tiene que estar compartidos todo el rato, sino que es un deporte en el que te centras mucho más en el propio entrenamiento, como podría ser el atletismo fuera de temporada, en el cual tú el objetivo es saltar lo máximo posible y la gran parte del tiempo en lo que se trata es de entrenar para poder llegar a un, a un estado de forma que te permita saltar eh, lo más alto posible. Entonces es, es interesante porque digamos que es como llevar el entrenamiento de la preparación física que podría llevar un deportista que, que tiene que estar en competición o lo que sea pero llevado al extremo, es decir, llevado a una persona que no tiene que tener el estrés de la competición y de entrenamientos constantes eh, que pueden interferir un poco con esas ganancias y que tiene la posibilidad de maximizar, digamos, su, su potencial genético a, a nivel de salto vertical, de velocidad, de fuerza, etcétera, etcétera, que muchos deportistas no tienen por esa competición, entonces está bien ver ese extremo porque realmente cuando yo entreno a un deportista que tiene competición lo entreno con un objetivo parecido al de Héctor, la única diferencia es que sé que Héctor probablemente tenga la posibilidad de pegar subidones como el que pegaste el primer mes y medio, que es un deportista que está en competición, eh, va a ser mucho más difícil que lo pegue por la cantidad de cosas que tiene que hacer. Pero, introdúcete, tío, y cuenta un poco tu historia.
1: Bueno, gente, pues eh, yo soy Héctor, también conocido como Carry o Carry Danks, a ya me conoceréis. Eh, llevo ya casi dos años trabajando en esto del salto vertical, la fuerza, etcétera. La verdad que... Pues Considero que hemos mejorado muchísimo. Hemos estado casi ya, como bien ha dicho, digo, cuatro meses, casi cuatro meses. Hicimos casi ocho semanas de una fase de velocidad y salto vertical principalmente. Y la verdad que fue brutal, como ha comentado. mi primer mes y medio eh, llegamos prácticamente al metro o así. Lo, lo medí varias veces y tal. Y la verdad que iba volando. Las acciones súper cómodas. Y ahora estamos haciendo unas, una, una fase de volumen de fuerza y hipertrofia, centrando mucho más en subir un poco de peso y mejorar la fuerza principalmente. Y sobre todo, lo has, lo has clavado, quería yo también poner el ejemplo al atletismo, es al final lo que como más me veo reflejado yo. Es decir, me veo como un atleta eh, muy similar al de atletismo. Básicamente me centro en, pues en eso, en querer mejorar mis marcas, en este caso el salto vertical. Eh, independientemente ya del trabajo de si salen los los dunks, si salen los mates o no, si ya son gestos más técnicos, etcétera Pero al final lo que buscamos es levantar más pesado y correr más rápido y saltar más alto.
0: Claro, y eso es, eso es lo bueno, ¿no? que, que tenemos tiempo para hacerlo. No tenemos pues, lesiones que pueden pasar, que pueden suceder, pero bueno, es, es, son momentos en los cuales Héctor rinde, son momentos mucho más cortos, es decir, el propio salto. La propia sesión de saltos es donde está el, el riesgo realmente, que no un partido en el, cual, en el cual te puedes encontrar con cosas que no te esperas. Entonces, eso es otra de las, de las cosas que, que están muy bien. Y como dijimos, empezamos a trabajar eso hace tres meses y lo que hicimos... Eh, para todos los que no conozcáis el contexto, lo que ha dicho Héctor, llevaba mucho tiempo él trabajando, trabajo de fuerza ya, eh, fuerza, lo que yo llamo fuerza lenta, tirar con cargas pesadas, él, era fuerte ya, yo lo seguía, sabía lo que tiraba, sabía las marcas que tenía. Entonces, eh, cuando empezamos a trabajar, fue, la, los primeros meses fue la parte más sencilla de programar para mí, digamos, porque eh, más sencilla, pero bueno, que ganas con experiencia. Al, al yo ver a Héctor cómo saltaba, cómo tiraba y tal, dije, joder, este tío lo que necesita es una fase que, que sea de velocidad pura de lo que intentamos es maximizar reactividad, maximizar eh, eh, pues, eh, coordinación intra intramuscular en, en los movimientos más rápidos eh, maximizar elasticidad y eso es lo que hicimos que son fases en las cuales expones a más riesgo porque ganas mucho stiffness, mucha rigidez que pone las estructuras en mayor riesgo pero también conseguimos los resultados que conseguimos. No me acuerdo en qué empezamos de salto vertical, en, porque esto lo medimos, el salto vertical lo medimos con CMJ, con brazos. Sí. y pues,
1: que recuerde, estábamos cerca de los 80 centímetros en parado cuando empezamos, creo que nos llegaba, eh, independientemente de, de, de pues, la fatiga que tuviese o no, etc. Y en carrera, pues a lo mejor estábamos en el 90, 90 y algo, y empezamos así, lo medimos, hicimos también otra medición con cargas progresivas para que tú supieses Un perfil de ahí. fuerza velocidad, sí. Y nada, y eso al mes y medio pues subió, subió tanto el, el estático, el salto en estático, pero principalmente subió el en carrera, fue el, uh -huh. el más notorio. Sí. Y, y de hecho lo medimos, lo medí con MyJump, no, no puedo utilizar el Vertex, pero... La verdad
0: que fue bastante fiable y, y yo recuerdo que iba volando. Claro, o sea, hombre, salieron 102 centímetros en MyJam, que sí. es una puta pasada. O sea, yo no, realmente no había visto esa medida nunca en, en MyJam. Eh, <coughs> porque es verdad que las herramientas que yo utilizo aquí en Estados Unidos, que son de contacto, eh, sí que te suelen dar unas pulgadas más y tal. Eh, pero bueno, eran. Fue una barbaridad, pero estaba bastante claro porque Héctor había estado haciendo un trabajo de fuerza, 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 fuerza lenta, que quizá yo creo que había ido por durante demasiado tiempo, aunque es verdad que esos resultados de fuerza eran muy buenos. Entonces, al meter esa fase de velocidad en bastante poco tiempo, la, Hostia, es que la mejora de salto fue una puta barbaridad. Hasta sí. que dijimos, después de, claro, después de ver ese pico, ves que. Sigue subiendo un poco y puedes meterle un poco más, pero también incurres en más riesgo. Entonces, cuando dijimos, oye, a partir de enero empezamos a hacer un trabajo de, de acumulación de fuerza, de acumulación de, de volumen, eh, que se centre más en, digamos, volver atrás a conseguir lo que explico en un vídeo, que es levantar un poco ese, ese techo, aunque... Eh, nosotros nos quedemos un poco más por atrás pero damos un poco de salto y tal porque ahora mismo, ¿cuánto? llevamos más o menos unas tres semanas, una cosa así con este trabajo que estamos haciendo ¿y cómo mm. te notas?
1: Me noto, bueno, me noto un poco antes me noto fuerte me noto es, eh, con explosividad con uno o dos pasos en carrera de hecho me di varias veces para comprobarlo yo, bueno, siempre quiero decir que en my jump yo siempre he tener una visión, una visión ¿no? de que existe un rango ¿no? de 2-3 centímetros que podemos ahí contar como fallo, sí. pero me diqué perfectamente tras dribbling con solamente dos pasos de carrera girándole muy fuerte mi explosivo te llegaba casi a los 90 centímetros sin contar prácticamente artswing swing eh, con brazada y tal entonces creo que estaré rondando los 90 y algo no quiero decir números exactos la verdad, pero 90-90 y algo, eh, perfectamente un día, un día bueno, teniendo en cuenta la, la fase en la que estamos, la verdad.
0: Sí, claro, que es una fase en la que lo que como estábamos diciendo, hay mucho más volumen, hay mucha más fatiga. Eh, digamos que esa supercompensación de fibras que hubiera sucedido antes, si sí, esas, esas fibras musculares pueden moverse entre fibras más rápidas y más lentas, ahora mismo probablemente se estén tirando hacia el lado más lento. Entonces son todo factores que contribuyen a que eh, Héctor sea, esté menos reactivo Se nota quizá un poco más pesado A veces se nota más fuerte pero más pesado eh, Pero que es algo normal Lo, Nuestro objetivo aquí realmente Es que gane más fuerza eh, Que digamos que permita Que sus estructuras descansen Y que vuelvan a recuperar una forma Para volver a meterle otra fase más de caña Que sería llegado mayo Una cosa así y, O incluso una pequeña Entre medio antes eh, pero nuestro objetivo es levantar ese techo y para levantar ese techo a veces hay que eh, digamos estar en un nivel de rendimiento que va a ser un poquito menor a nivel de, de velocidad pero eso es normal, eso muchas veces le pasa a mucha gente que se asusta eh, eso es eh, en el caso de la gente que le guste el fitness y por ahí es como la definición y el volumen son cosas en las que eh, la gente no quiere entrar en volumen porque no se ve bien, pues una persona que como una atleta, y pasa con las atletas constantemente, que sus marcas fuera de temporada son mucho menores, porque no están, no están en, un, en un picking o no están en un tapering y, y eso es normal pero saben perfectamente que eso para el año siguiente, en el momento en el que tengan que rendir a tope, es cuando van a estar mucho mejor, entonces ese es el objetivo de, de esta fase básicamente hemos subido mucho el volumen eh, entrenas dos días de patas muy fuertes eh, Dos días de tren superior que son opcionales, un poco ahí sí que permitimos eh, que Héctor haga un poco lo que quiera, porque a él también le gusta hacer tema de calistenia, te mola meter bastante tema de hipertrofia.
1: Sí, me mola incluso más el trabajo de fuerza tren superior hmm. eh, o, o básicos, o eso, terminar las tradas, pues en las tradas, fondo hmm. las Trabajo de fuerza siempre me atrae y el ejemplo que has puesto. Es, es perfecto, en el el un culturista ¿no? o en un deportista de gimnasio, del volumen de definición, hay que entender el contexto. Al final, yo competiría, bueno, mi idea es competir, eh, algunos ya lo sabréis, tú ya lo sabéis, que mi idea es competir en verano. Entonces, es más que necesario, una vez entras en este mundillo y conoces mm. lo que hay que hacer, trabajar ahora la fuerza, eh, la hipertrofia a tope, para llegar a junio, julio, agosto... Uh -huh. eh, con un pic de salto incluso mayor al que estuvimos. Eso es. y, y, y la verdad que, que muy cómodo, incluso entre metiendo entre sometiendo un poco más de, pues eso, más a muscular,
0: y dándose la fuerza. Sí, 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 porque luego, bueno, está claro que el cuerpo se va autorregulando por sí mismo. O sea, lo que sí que quería hablar es el tema de la hipertrofia. O sea, hoy lo trataba yo y ahora, claro, estamos creando un programa de entrenamiento que va a estar muy guay, que va a enfocarse un poco a a lo que un deportista quiere normalmente, porque tú como un tío que quiere saltar mucho, quiere correr mucho, quiere ser fuerte y tal, hay otra cosa que yo creo que, que no es tan, digamos, necesaria para lo que tú quieres hacer, pero en tu día a día, y tú como persona, una cosa que quieres hacer es verte bien, y eso es una cosa que siempre enfatizas en el tema de cómo comes, en el tema del trabajo de tren superior, en el tema de estético... Es algo que, que te interesa y que quieres poder combinarlo, ¿o no? Claro, sí,
1: es algo que es algo bastante psicológico, ¿no? Al final, tú como deportista también vas incluso un poco hilar, ¿no? El estar bien físicamente al rendir mejor, ¿no? Quiere decir, me, me veo más grande o me veo, me veo los abdominales, me veo bien, pues voy a rendir, rendir de una forma increíble. Eh, sí, yo creo que todo deportista y si no como hubieras comentado, a no ser que es una fase de volumen, alguien muy metido en lo suyo, tu deportista va a quererse ver bien y lo va a relacionar con rendir mejor. No haber deportista que no, que no lo
0: hile. Claro, 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 y luego la, muchas veces el problema está en que los deportistas, el miedo de los deportistas y los entrenadores es eh, pues pero es que no quiero que esta persona gane mucho peso porque es verdad que el peso al final en un deportista que tiene que volar, que tiene que saltar, que tiene que correr, eh, puede ser contraproducente en muchos casos, pero se nos olvida muchas veces que tú, por ejemplo, que haces mates y que vas a hacer mates dos, eh, tres veces por semana, eh, que es lo que debes estar practicando eh, multitud de veces, tu cuerpo es lo suficientemente listo como para eh, no permitir, digamos, que el aumento de esa masa muscular impida con lo que estás haciendo, porque tu cuerpo busca ganar masa muscular, le estás dando un... un un estímulo para que gane masa muscular y estás dando un estímulo para que salte más entonces en la gran mayoría de los casos y también en deportistas que compiten y que entrenan todos los días ese estímulo es superior al estímulo que se le da de hipertrofia por lo tanto tu cuerpo acaba diciendo vale, tú hipertrofias pero hasta aquí porque eh, este otro peso yo no lo puedo mover entonces el cuerpo es eficiente en hacer eso, hablábamos con un chico de, de deportistas de fondo que quieren, porque los deportistas de fondo que yo incluso llevo alguno eh, siguen queriendo meterse en el gimnasio meterle al pres de banca, tirar fuerte en pres de banca hacer brazos, meter un buen bombeo, pero aunque lo hagan dos, tres veces por semana, muchas veces mmm, comen mucho también porque comen un huevo, pero no se ponen tochísimos porque su deporte se lo impide entonces el deporte ya es el propio limitante de eso y, y ya a ellos les hace sentirse mucho mejor, les hace encontrarse mucho mejor les hace verse mucho mejor que al, final, al fin y al cabo Tú vas a hacer mates, tú vas a saltar, tú vas a hacer cualquier cosa, pero el 99% del resto de tu vida lo vas a vivir en tu día a día, poniéndote ropa, saliendo por ahí, viéndote bien, yendo a la piscina, etcétera, etcétera. Y eso también, eh, vamos, es súper importante. Y además es que no tiene ningún tipo de interferencia negativa. En muchos casos el trabajo de hipertrofia de tren superior.
1: Exacto. Eso, eso es sobre todo el, el que no, no llega a tener ningún, ningún tipo de... Ningún tipo de, de capacidad negativa y de situación negativa, excepto a nivel dunker, no. Al final, yo creo que es el, bueno. Si eres más competidor en atletismo, salto 100 metros. Incluso hemos visto gente que se llama el, el competidor este olímpico de Eric Lines. No sé si quién, sabe quién es. Sí, que sí, como, sí. De, que sprinter. Un, un, un sprinter que es de una masa muscular impresionante. Sí. y el tío sumó una velocidad increíble bueno y ya se ven, se ven cada vez más sprinters más grandes como Crazy Long Jumper, el que ganó el italiano, sí. medio italiano, medio americano que ganó el tener, que estaba más grande eh, básicamente básicamente es eso incluso eh, dentro de los dunkers lo que quería decir, a no, a no ser que te, te, te limite la movilidad, principalmente de hombros no te va a afectar no te va a afectar para nada por muy, por muy grande entre comillas, te vayas a poner. Sí. Y al final eso, cuando tú vayas al, al pic de la competición, lo vas a bajar. Claro, eso y...
0: va, baja de manera natural, además. Es que... Claro, efectivamente. Sin que hagas mucho. Y no vamos, y, nos, y, y
1: nosotros no, no vamos a ganar una excesiva masa muscular, como tú has dicho. Aparte que el limitante es el deporte uh -huh. y no, no vamos a ganar 20-30 kilos. Sí. En ningún momento nos va a interesar eso.
0: Sí, sí, sí. Sí, y luego eso, los atletas se ve ahora, se ven atletas muy tochos, muy grandes, que, que van muy bien. Hay que tener en cuenta también que a nivel olímpico pues hay lo que hay, hay, hay zumo, pero, pero bueno, que eso... Cada, y luego también en el vídeo que yo hablé de la masa muscular hablaba de esto, que cada deportista va, su cuerpo va a determinar la cantidad de masa muscular que puede llevar encima y, y seguir haciendo lo que hace bien. Entonces, hay gente que es más difícil. Yo soy un tío bastante largo y me cuesta mucho meter masa muscular y por eso me tengo que meterlo mucha más caña. Eh, tú eres un tío que se mant te mantienes bastante definido, se te ve grandecillo, nunca nos hemos conocido en persona, pero en y por ahí... Claro, claro eso es... Eh. Pero bueno, que, que eso depende un poco del deportista también. Cada uno, pues, llegará a lo que llegue. Tampoco hay que ponerse un objetivo, digamos, ¿sabes? LeBron James puede llevar encima... Eh, pues eso. Claro. 120 Cien kilos. Wollansom.
1: Cien Williamson es el ejemplo perfecto. Cien <coughs> versus Tatchlavin. Tienes sí. ahí la. Sí. Ambos saltan prácticamente. Bueno, ahora, ahora no. Ahora no. <risas> pero contemos Cien Williamson del Instituto Universidad con el Tatchlavin de, de Universidad. Sí. Incluso Tatchlavin ahora ahora gana un poco más de peso. Hmm. No mucho, pero puedes comparar. Es un, un. Ambos de la misma altura, más o menos. Dos metros ambos. Sí. Uno saltador mucho más de velocidad, mucho más explosivo y otro muchísimo más central a la fuerza. Sí. Y uno a lo mejor pesa va 30 kilos más que el otro. Eso es. Hay que entenderlo. Entenderlo. Sí, Aparte ahora. De cada uno comprender más cómo es su estilo. Sí. Entender que por mucho que subas, en mi caso, por ejemplo, de Tachi Lavin, subió, <risa> subió de peso. Subió de peso los últimos mm. 4 5 años. Sigue saltando una barbaridad, ¿no? Va a perder esos, no sé, 45, 46, 47 pulgadas que tiene de salto.
0: Sí, sí. Y... Por ejemplo, el concurso de mates de Aaron Gordon y Zach Lavin también es un ejemplo bastante, bastante empepino porque se ve, además son tíos de la misma generación y se ve en el propio concurso de mates un tío que salta es, es pura reactividad, es pura elasticidad y otro tío que es, es potencia muscular pura y dura y el, que el tío que, que, que mantiene esa, esa dominancia muscular es el tío más grande normalmente como puede ser Aaron Gordon, como puede ser... Eh, Steven Williamson, aunque ahora Steven Williamson mejor en el McDonald's pero pero sí, sí, eso eso es importante, o sea, mucha gente no le da importancia, yo creo que por, simplemente porque creemos que no es, no es parte de nuestro curro, pero al final, yo lo digo, es que si, o sea, yo ahora contigo ya porque tú tienes mucha experiencia, o sea ese trabajo casi no te lo tengo ni que meter porque tú ya te lo metes a ti mismo pero con un deportista con el que no tengo experiencia yo se lo voy a meter eh, se lo voy a meter o voy a ser consciente de que él lo va a meter por su cuenta entonces muchas veces si esa persona no tiene mucha idea prefiero metérselo yo y hacerlo de una manera un poco más eh, que le, que le, ¿no? le pueda ayudar orientada a lo que tiene que hacer entonces te, más te vale hacer algo tú que no si no te lo vas a encontrar haciendo mierdas en el gimnasio todo el día porque le apetece eso pasa con multitud de deportistas, si no tienes tiempo está claro, se lo tienes que dar para que él lo haga aparte porque la parte importante es nuestra es la que importa, y luego, luego eso pasa a un segundo plano, pero sigue siendo importante por lo menos darle una vía porque claro, es, es importantísimo. Eh, ¿qué, ¿sigues, tú sigues jugando a básquet, aparte de, de hacer dunks y por ahí. No, no, yo soy dancer. Yo no juego a baloncesto. Jugabas, ¿Jugabas a básquet antes?
1: Jugaba a baloncesto, empecé tarde, empecé a los 15 años y estuve hasta los 18. Estuve ahí, bueno, casi cuatro años. Me gustaba, me gustó mucho, pero al final lo que más me enamoró fue eh, saltar. De hecho, lo hablé con Javi Huertas, eh, sí. grande Javi Huertas, grande Saitama. Lo hablé con él eh, una de las veces que estuvimos en persona. me preguntó, ¿y eso qué quiere dedicarte a esto? ¿Qué te gusta esto y tal? Yo le comenté que yo llegaba a los entrenamientos y yo estaba pensando en colgarme del aro. Yo llegaba y decía, Juaz, a ver si me cuelgo hoy a dónde, ¿no? O a ver, a ver si, ¿dónde pongo la muñeca? A ver... Claro, llegó un momento que yo también empecé a entrenar el salto a dos pies por mi cuenta, ¿no? La técnica, porque es algo que aquí en España, es algo que también se tenía que hablar, no se enseña. Mm. No se enseña a tener que saltar salto a dos pies. Yo empecé, 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 y al final llegó un momento que, que veía la situación, una liga muy normal, la gente... Mmm, no sé, había muchas lesiones, gente que se, se lesionaba mucho... Muy, no sé, algo, eh, preferí decantarme por, por, les, por los saltos y me aventuré yo solo en esto al uh -huh. principio. Y aquí estamos. He un montón de gente. Estoy siendo entrenado uno de los mejores. Uh -huh. y, y una experiencia he conocido, bueno, uh, si tuviera que hacer un resumen, no sé, brutal, brutal simplemente, de la gente he conocido, de lo que he mejorado, de lo que he aprendido por mi cuenta. Y, y nada y a nivel a nivel Dunker aquí en España eh, esto esto es el comienzo esto es la la era de la era de hierro ahora mismo sí. en España sí, sí. y hay una, hay mil mil cosas por hablar mil cosas por aprender hmm. y una de ellas por ejemplo que podemos tratar es el tema del penúltimo es algo básico ¿no? en los tratados a los pies hmm. eh, ¿qué opinas de la creencia de que de tener que hacer el penúltimo eh, salto largo, ¿sí? largo siempre mm. todo el mundo dice largo no sé qué, ya está saliendo cuentas en la comunidad inglesa o americana que está desmintiendo esto, eh, mm. ¿tú qué opinas? ¿deberíamos forzarlo a todo el mundo? ¿debería sí. encontrarlo cada uno? ¿Cómo, ¿cómo es mejor su técnica de salto?
0: Sí, esto es un tema que es gracioso porque salió con, con mi colega Jake que es un tío que, que era un puto powerlifter que le dio por saltar un día y se puso a saltar y claro, tenía un, un tío que tenía con mucho nivel de fuerza o sea, muchísimo, se puso a hacer trabajo de fuerza, ahí de salto y pues salta un huevo eh, se le puede ver descoordinado lo que se quiera, pero se, se le ve diferente saltar entonces muchas veces lo hablábamos con él porque el, el tío salta un huevo eh, ahora salta bastante y hace buenos mates con la altura que tiene y tal no son mates bonitos porque eh, no, es, no es el mate de un dunker, pero es el mate de un tío que está como un potro y que bueno, salta un huevo y la hunde la, la que flipas. Y eso tiene lo suyo también. Entonces, hablábamos muchas veces porque hacíamos mates juntos y nos mirábamos y tal. Y, y a mí se me veía más coordinado y tal, porque peso mucho menos. Bueno, tampoco, tampoco mucho menos, pero soy más alto, he jugado básquet más tiempo, no he estado tanto tiempo fuera de la pista como estuvo él. Entonces eh, estuvimos viendo un poco las cosas y dijimos: claro, es que a mí me sale mucho más natural dar un paso más largo y a él le salía más natural dar un paso mucho más pequeño. Y si él intentaba hacer un paso más largo, eh, no le salía bien. Entonces estuvimos pensando un poco y, y acabamos dándonos cuenta que no es que hay mucha gente que da un paso, un penúltimo paso bastante corto, mm. eh, que son gente eh, que son mucho más dependientes de la fuerza que de la propia técnica del salto, que de la propia elasticidad también en muchos casos eh, que son capaces de generar cantidades de fuerza eh, mucha una gran cantidad de fuerza sin necesidad de utilizar tanta técnica, sin necesidad de utilizar eh, un movimiento tan definido ¿sabes? Es, son tíos que digamos, nosotros lo llamamos como uh, raw strength, como, sería como fuerza pura fuerza pura sin nada sin, sin técnica ni nada eh, y, y poco a poco el tío lo que hizo, claro Es ponerse un poco en el, lo llamó El baby pen, el, el penúltimo paso De bebé, porque Empezó a encontrar a muchos, eh, primero En situaciones de juego, de partido, en la que te encuentras A mucha gente, como Jamorat, por ejemplo Que tiene un, Una distancia muy pequeña, y con ese Pequeño paso, pega un brinco que flipas mm. Y no hay tanta Diferencia entre el paso largo y el paso corto Que tiene, en medio de un partido no. Entonces Empezó a subir un montón de vídeos, nos empezamos a dar cuenta que había un montón de gente que lo hacía así y dijimos, hostia, dijimos un poco lo que ya decíamos, pero con pruebas de que la técnica de salto es importante, pero no es tan importante como se le da importancia, como le da importancia a muchos entrenadores de salto, como puede ser PPA, que, que hace mucho trabajo específico, de, de, de el último paso, que para nosotros siempre dijimos, hostia, es que esto es una pérdida de tiempo, tío, hazte fuerte y salta, y nos damos cuenta, tío. Tu técnica de salto es tu técnica de salto, tienes baby pen o tienes un penúltimo largo, el que sea, el que te sea cómodo, el que te haya salido, pero eso no lo sabrás hasta que no te pegues haciendo mates todo el día y durante mucho tiempo, no lo vas a, no lo vas a conocer, no lo vas a saber, entonces al final cada uno tiene que muchas veces pasan vídeos por el grupo de Spaniard tal, oye, ¿cómo ves mi penúltimo, cómo ves mi salto y tal?, y yo les digo muchas veces, hasta que no lleves un año saltando de manera consistente eh, un par de veces a la semana y probando a hacer mates y mates, no vas a saber lo que te sientes cómodo. Y si me lo preguntas ahora, yo te digo algo, tú vas a forzar eso. Entonces yo lo que digo es tú practica los mates, no te van a ser cómodos al principio, pero con, por pase tiempo te olvidarás de hacerme esa pregunta porque habrás encontrado una forma que es cómoda para ti de saltar, ya sea con un penúltimo paso corto, con uno largo o con uno lateral. Quiero decir que cada uno va a hacer el mate como pueda y, y una de las cosas que también eh, modifica esto es el hacerse fuerte, cuanto más fuerte te haces, tu técnica va a cambiar porque tu cuerpo va a recurrir a, a, otra, manera, a otro, otra manera de producir fuerzas entonces claro. eso puede, puede ir cambiando poco a poco, incluso tú en, en esta fase puede que al seguir saltando ganando fuerza, ganando reactividad, esas cosas van a ir modificándose porque tu cuerpo eh, va a generar fuerzas de una manera diferente más rápida, más lenta y tu técnica se va a adaptar a eso entonces eh, el enseñar una técnica estricta como tal eh, no tiene mucho sentido lo que hay que enseñar es, es a, a salir y hacer mates y yo creo que los, los mates en canastas pequeñas valen de mucho eh, los mates a, con diferentes approaches, es decir, desde el lado izquierdo desde el lado derecho, a una pierna a dos piernas Todas esas cosas, desde parado incluso, ayudan muchísimo a definir un poco cómo vas a saltar tú. No hay, que, no hay que forzarlo tanto. Y ya ves que tú, tú además has, has probado un montón, que si mano derecha, que si mano izquierda. Cuenta un poco eso, todo el tema de, sí. del penúltimo yo, y de las manos dominantes.
1: Yo he probado muchísimo. Yo, de hecho, he estado documentado Una de las cosas que, que a mí me encanta, mucha gente en esto de, bueno, ahora cada vez está siendo más gente que influencers y tal gente no, si se mete sí me en el mundo del dunking lo hacen por, por, lo, por lo que es por los numeritos y por las cositas pero yo quería documentarlo y no quiero echarme flores tampoco ¿no? en plan, yo hago esto por, por los demás y tal yo hago esto por, al final por mí, es algo sea, que me gusta y yo he querido documentar todo mi, todo mi proceso y se puede ver perfectamente que hace año y medio hace año y medio, dos años cuando empecé Hacía un, un penúltimo mucho más corto, mucho más extraño, eh, bajaba, me, bajaba menos el centro de gravedad, el torso a lo mejor seguía depende teniendo ganas, pero era como un penúltimo más cortito y plantaba muy, muy en seco, muy recto, es decir, no plantaba derecho izquierda, ¿no? como o izquierda derecha como se suele entender. Y eso conforme pasaba el tiempo lo fui, fui probando, fui cambiando. Al final yo saltaba como, yo salto como un diestro. Eh, pero soy zurdo de mano, es decir, yo hago derecha izquierda, pero soy zurdo. Entonces, claro, empecé a investigar, ¿no? busqué, a ver, dunkers que salten de esta forma, pero machaquen con su mano contraria. ¿Qué es mejor? ¿Tirar por no, no seguir como, como naturalmente va a fluir el salto de tu, de tu cuerpo en el aire? ¿O forzarlo? ¿Probar con la derecha? ¿Me tengo que hacer diestro? Es una pregunta que estaba mucho en mi cabeza y al final me doy cuenta que como más cómodo estés resumido, o sea, como, como más cómodo estés tú, va a ser la mejor. El, mejor. el mejor ejemplo es el mejor del mundo, para mí, Jordan Kilgannon él hace izquierda-derecha y es capaz de machacar con ambas manos, pero él, por ejemplo, es, se siente mucho más cómodo machacando con la derecha uh -huh. él al final ha descubierto una forma en la que el pues, tiene técnica de salto en la cual no le, no le perjudica el, en el aire, no seguir el momentum, como se suele llamar, ¿no? de, de, pues al final si hace de derecha- izquierda, pues te vendría mejor para la mano izquierda. Él ha sido capaz de con la repetición, 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 no perder ese salto, no perder ese, ese movimiento y machacar con su mano mm. opuesta. Es algo que yo al final eh, he entendido, yo eh, eh, he practicado, he llegado a la conclusión y tal, que lo principal es... Eh, mano más cómoda adaptar tu salto a sí. ella pero a la vez ser capaz de ser capaz de, de, de reaccionar y de tener eh, diferentes diferentes movimientos en la manga yo en el aire o en el aire o en el proceso en el que veo el aliú decir vale esta me viene mejor para mi mano buena no esta me viene mejor para mi mano derecha no aquí uh -huh. voy a coger menos carrerilla, pero voy a meterle más potencia en el penúltimo y voy con las dos manos.
0: Sí, sí, que al final, o sea que la plantada de pie y luego la mano dominante determina mucho, sobre todo las rotaciones. O sea, como dices tú, Jordan Gilgano, que salta como yo, es para parón izquierda-derecha, y uh -huh. mano derecha, que es, es peor porque tú haces una izquierda-derecha y te giras hacia la izquierda y tienes que hacer mate con la derecha, entonces en el aire si quieres hacer, por ejemplo, un windmill o lo que sea tienes que volver a girarte para hacerlo claro, lo harías ya. cruzado, lo harías pues, en tu caso lo harías así y se
1: un windmill invertido eso es. si no lo entendemos. Que,
0: que parece más complejo, pero sí, a ver es un poco más complejo, pero al final, tío, pues salta más alto y, y sigue practicando o sea, Jump Science, por ejemplo, Daniel Buck, que es otro... Uh -huh prepa que controla mucho, lo hace así, salta así, izquierda a derecha y, y mate con la, con la derecha. Y eh, lo hablamos una vez, me dijo, sí, pero es que es lo que más, más cómodo para mí. ¿Qué hice? Pues meter mates a muerte, mates, mates, mates y hacerme fuerte de cojones. Y ya está, porque si, va, es que cambiar un patrón de, de izquierda, de mano izquierda a mano derecha o de salto de derecha a izquierda a izquierda a derecha. Es que sí. eso, eso son cosas que neurológicamente están muy marcadas dentro de nosotros. Es mucho más difícil que hacernos sí. fuertes y, y, y hacernos buenos en lo que ya somos, en la que ya somos decentes. De, Entonces, hecho,
1: de hecho, yo creo que el propio trabajo de fuerza puede incluso llegar a mejorar. Se ha visto en varios, en varios tankers, eh, lo que más veo, como habrá otros saltadores sí. que también le habrá pasado seguro, que el propio trabajo de fuerza ha incluso mejorado no la técnica en esas plantadas no eh, como tú dices pero uh -huh. sí a lo mejor la fuerza en, y el salto precisamente en, con esas plantadas uh -huh. es decir yo a lo mejor siempre salto dos pies pero de repente te salto un pie y te salto más que otro que hace un año uh -huh. y no so y no sé saltar de un pie pero a la vez mejorado mi fuerza sí, sí. sigo teniendo sigo teniendo la técnica por así decirlo instaurada en mí lo sí. tengo automático, sale automático, pues
0: puedo saltar más alto. Sí. Otra cosa que hicimos, es que es de que cajón. Otra cosa que hicimos cuando hicimos la fase de velocidad, si te acuerdas, es que a, tú estabas haciendo una frecuencia de mates muy corta, porque te pedían con la persona con la que entrenabas, te decía que no, no hicieras tantos mates a la semana. Y yo sí. lo, lo primero que hicimos es, yo te dije, mete dos o tres, que además a ti dijiste, hostia, de puta madre. En plan. Ya, no, no yo, yo flipé y,
1: y de hecho, claro, al principio el cuerpo no se te acostumbra, pero nadie se te acostumbra el cuerpo, yo últimamente pues sigo documentando todo eh, y te puedo, bueno te, ya sabes que te voy informando más o menos uh -huh. pero incluso eso mismo, estando en fase de volumen eh, al estar mi cuerpo más acostumbrado al propio hecho de mi deporte, de mi acción de saltar eh, sigo saltando muy bien uh -huh. o sea, es decir eh, antes era imaginable hacer dos o tres sesiones a la semana y que esas dos o tres sesiones saltara igual de bien o saliesen las cosas. Era como no, uh -huh. es imposible. Y, y ahora es todo lo contrario, es como voy a cada sesión y digo, no, ¿cuántas veces me, voy a, me va a salir esto hoy? Y eso yo creo que es parte del proceso y de que tu cuerpo se
0: acostumbre. De, al final, sí, mi sí. cuerpo se acostumbra a qué es lo que más mi cuerpo se acostumbra a saltar. Uh -huh. cuerpo, es un saltador. Claro, lo que previene eso también es que cuando metemos en una fase como la que estamos ahora. Eh, claro, tu salto no se vea tan perjudicado porque es que lo tienes mucho más metido dentro A nivel todo esto, la, el tema de repetición y el tema de repetir las cosas tanto de aquella que quieres mejorar es, es, es todo neural es todo el, el meter directamente en tu cerebro, programar a tu cerebro para que conozcas acción lo mejor posible y uh -huh. cuando mejor te haces en ello más difícil es para el cerebro de olvidarse entonces claro yo que practicaba mucho cuando jugaba a básquet, mucho bote, era el pesado, el tío que no paraba de votar o sea, era el, mi entrenador era una puta pesadilla. Que una de las cosas que no se me ha olvidado es votar Y no, era, no la he perdido para nada, y eso que no juego casi nada, y tampoco hago mates casi nada, pero claro, es la práctica. Yo tengo muy claro que mi salto en estático ahora mismo es lo más alto que he tenido, que son ahora mismo hice 36,9 pulgadas que no, no sé, ahora en centímetros noventa y pico en parado, medido, no medido con me medido con my jump eso te bajaría un poco pero si voy a hacer mates no salto lo máximo que podría saltar, porque es que no hago mates nunca pero yo sé que si eh, salgo de mi zona de confort y empiezo a hacer mates dos veces por semana o tres, pues eso cambiaría muchísimo, pero claro es, es tan sencillo como eso si, no, si una, una cosa no acompaña a la otra eh, va a ser muy difícil que consigas mejora. Y si no, la conseguirás por bloques. O sea, tú si quieres centrarte en el gimnasio, pero es mejor ir, ir un poco, poco a poco, añadiendo a los dos y luego meterle bloques más intensos a cada una de ellas. Pero siempre sin olvidarse sí. una de la otra. Si hacemos mates, seguimos haciendo fuerzas. Si hacemos fuerza, seguimos haciendo mates. Y viceversa. Y esa es la clave, la clave de lo que estamos haciendo ahora.
1: Sí.
0: Así que... Eh... En tema de, yo quería tratar un tema simplemente por si, si hay gente que ve esto, de chavales que quieren meterse en el mundo del dunky, o que quieren saltar más alto y tal. Eh, cuando ven a gente, cuando veáis a gente en redes sociales, pues que, que, que son dunkers o que se llaman dunkers o que suben vídeos de salto vertical, etcétera, etcétera. O sea, no os creáis todo lo que hay porque yo muchas veces, cuando yo subo la altura de mi salto, la mayoría de veces especifico. Estoy midiendo con esto, que es una herramienta que me suele dar un poco más de, de salto, pero siempre mido con la misma herramienta para, ser, para ver los cambios iguales. Eh, la altura de salto que tiene una persona es... O sea, la, la gente tiene unas expectativas de la altura de salto muy demasiado elevadas. Es decir, una, una persona ve 60 centímetros de salto y dice, hostia, qué mierda. No, 60 centímetros de salto en My Jump está muy bien. Y la, el 90% o 95% de la gente, por soltar un porcentaje al azar, no lo tiene, ni de coña, ni 40%. O sea, si sa estás saltando 60 centímetros constantemente, estás saltando muchísimo más que la mayoría de personas. Y cuando veáis una gente que te dice una persona que te dice: Yo salto un metro, un metro y pico, un metro cinco, un metro diez, cuestionaros bastante. Porque si una persona tenga la altura que tenga, ¿cuánto mides tú? Uno. 1,77... 1,78... 1,78... O sea, que con un metro... Quiere decir que estás poniendo la cabeza en 2,88... O sea, que estás... No, metro está. diez. Eso sería un metro 10... O sea, uno, en 2,80... Si saltas un metro... Claro... claro. Sí, sí. Estás en no. uno... Bueno, más o menos... Estaba... Más o menos, sí. Pero quiere decir que ya es una altura bastante considerable... Para hacer un buen mate en una canasta de 3... De 3 metros. metros... Entonces... Sí. Que, claro, que, que saltar un metro no es fácil. Que nos creáis, yo salto un metro y porque yo te lo digo, tú te lo crees. No, no. O sea, que, que te enseño O sea, nosotros subimos captura del, del salto con my jump. 102 con algo. Que ¿Se puede, se puede engañar el salto con my jump? Sí, claro, si coges los contactos fuera del lugar. Pero es que a Carry, a esto no le interesaba hacer eso porque eso me, me sirve a mí para mandarle entrenamientos. Entonces, no claro. tiene ningún sentido. Eh, aparte yo... que lo, lo, lo subí yo, o no lo subió él O sea, eso no lo subiste tú para enseñárselo a nadie Me lo pasaste a mí, para decirme, hostia, mira lo que saca Y yo lo subí porque dije, jodo Pero eh, que, que pidáis datos, que digáis Hostia, ¿saltas esto? A ver, enséñamelo ¿Sabes? No. no toques el aro en algún lado porque no tengo Ni puta idea de lo que mide ese aro Porque no sé lo que mides tú realmente Porque no sé lo que te mide el brazo Porque no sé lo que mide tu dismetría en el salto hay muchas cosas que no controlas, entonces no os creáis todo lo que hay por ahí
1: Sobre todo que, que dentro del dunking mmm, puedo decir que hay una comunidad o pues se está creando una comunidad bastante, bastante guapa, pero como tú bien acabas de decir, hay mucha desinformación mmm, sigue habiendo un poco de, de, pues eso, que se toma la ligera y, y se van a crear expectativas en, en la gente y en los futuros dunkers y la futura gente que quiere llegar al DAN que, que no son reales. Mm. Si tú dices esto, demuéstramelo. Y, y como bien has dicho, incluso yo en My Jam, te, hago los cálculos, repito, repito, repito unas 5, 6, 7 veces por vídeo para, mm. de hecho, sacar un fallo de 1, 2, 3 centímetros para ver realmente, vale, estoy fijando bien aquí, dónde caigo, cuando caigo, tal, para, para que salga bien incluso... Vale, sé que es difícil obtener aquí más vértex, también otra forma de, de calcularlo, pero es mucho más fiable que simplemente poner la muñeca en un aro. veo que pues, es otro problema aquí. Aquí en España, no sé qué pasa, nadie mide los aros o si los mides, lo mides mal. He llegado a hablar con gente que un aro de 3 metros puede ser de 2,90 cuando le dices oye, ese aro no está a 3 metros. Yo no sé cómo mide los aros la gente, no sé cómo... Que, no, que es que no, no hay nada de malo, eso es algo que... Que la gente quiere, quiere echarse flores mm. luego se mm. crean se crean, coño, se crean expectativas dentro de los propios seguidores de esa gente o de, del mundillo que, que no es real te dicen, siempre machacas en tres metros luego llegas a unas pistas más conocidas y, y no haces nada y, y claro, yo me quedo ahí y digo, ah, vale
0: claro, que luego eso, para la gente que, que lo hace en sí, que os dais cuenta de que llegaréis a un punto en el que tengáis que demostrar algo y no podáis <risa> porque llegaréis Diciendo sí. que saltáis X o que no sé qué, eh, y luego llegáis a una canasta de verdad y os coméis los mocos. Entonces, y, y sobre todo que la gente que lo ve que entienda que, que saltar un metro, saltar un metro, es que no la gente no, no se sé, no sé imagina lo que es saltar un metro, que saltar un metro es, es una que, puta que, que, barbaridad.
1: Que, que si dices salto un metro, saltarás un metro en uno de cada 20 saltos en tu pick, tu pick de, de ese momento. O sea, no es algo realista, es como si yo digo, yo salto un metro. No, ahora mismo ahora mismo yo saltaré 90 centímetros de media o, o mucho, plan, 90 centímetros en una de un sesión o mucha cafeína, con haber descansado uno o dos días. O sea, todo el contexto. O sea, aquí la gente dice, no, salto 90 centímetros de aquí. Claro, Vamos, ahora, los... Ahora, los... ahora imagínate
0: un tío que juega a básquet, que compite en básquet o que compite en un deporte de, de equipo. Es que eso multiplicado por 100. La cantidad de, de variaciones que vas a tener y, claro. y lo difícil que va a ser mantener un... Porque hay mucha fatiga, hay mucha fatiga y, y es normal. O sea, que eso. Eh, cuando es, eh, además, me parece que es muy fácil, por muy ignorante que seas, digamos, o por mucha poca idea que tengas, es fácil ver a la persona y decir, hostia, este tío se está metiendo en la trola que flipas. Porque me parece muy bien que subas un par de vídeos haciendo mates, pero... Está, se, es muy fácil de ver si esa canasta está lo baja. Ves,
1: se, se nota, es, claro. Si tú llevas, si esto está metido en el dunking, tú lo ves y, y al final que, que también hay que, quiero entender a, a la gente que vea esto, que le ponen los dunks, que quieras el dunker, que le, En general, que es que no hay nada de malo en hacer dunks en low ring, en los bajos. Es que. O, o en simplemente 10, 8, 9 centímetros menos. Landing. ¿Qué más da? ¿Qué más da? O sea, tú ya tendrás esos 9 centímetros de salto para llegar en en 05 Parece que hay una obsesión dentro de la comunidad de baloncesto que es o, o llegas en 05 o, o, o nada, no vale. Entonces te digo, sí. tendría que la mitad, la mitad de danks, de los mejores Dunks de, de la historia, lo que contamos entonces, lo <ríe> que se sí. si cuenta es LFitness, Humnix eh, State, Dunkademics, eh, Canastas Exteriores, si nos ponemos así, todos los vídeos de por ahí,
0: de tal. Que sí, que... Sí, sí, exacto, y que luego que hay que tener en cuenta que la práctica de, de los mates es, es muy frustrante si no haces mate, o sea, si la, la, la bola no entra, o sea, no vas, a durar ni, no vas a durar ni una sesión porque vas a decir ¿para qué? Pero es normal, porque es normal, entonces bájate el puto aro y ponte una altura que te cuesta pero en la que la bola entra y es poco claro. a poco la vas subiendo y no hay nada de malo en eso, o sea, nada de malo. Yo, yo entiendo, o sea, lo que sí que entiendo, por ejemplo, tú vas a un pabellón y alguien te ve a hacerlo y tal, y te vas tener, pues, miedo, entiendo el miedo a que alguien me diga, hostia, me están juzgando, me están, se están riendo de mí, no sé qué. Primero, si alguien te está mirando y se está riendo de ti, probablemente es que le falta mucho en su propia vida y tiene que mirar a los de los demás. Y segundo, que si alguien te pregunta, tú le explicas. Y, y así también... Eh, enseñas a otra persona a decir hostia, tú quieres saltar, pues prueba esto eh, porque te digo yo que todos, todos, todos los dunkers en fuera de temporada, toda la gente que hace dunks, eh, los hacen, hacen mucho low ring, muchísimo pero, pero, para practicar pero, pero, técnica pero, 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 para hacer trabajo menos intenso para hacer cosas más extensivas es constante, constante y el que se ríe es porque es ignorante, punto, y se lo puedes pero, decir o no, porque realmente esa persona pues no significa absolutamente nada para ti. O sea, que, que eso tampoco te es, reconcoma mucho. Sí.
1: Es que tienes, existen mil, mil símiles para, para entenderlo. O sea, es como si tú a un tipo que se dedica al powerlifting o a la alterofilia, le dices, venga, hazme un power clean ahora mismo de 120. Pues no, coño, el tío tendrá que calentar, el tío estará en qué fase está, en qué momento está, está en fase de competición, pues a lo mejor estará haciendo más básicos, para, estás dedicándose a la sentadilla. A lo mejor no te puedo hacer una power clean de 120 o 130, 140, lo que sea, porque está, está, está en otro momento, en otra fase. Pues aquí es lo mismo, aquí mm -hmm. es lo mismo. Tú, yo no estoy en, en fase de competición, ¿para qué voy a dedicarme a saltar en 3.05, 3010 en, en sitios en los que me va a costar un montón o simplemente apenas voy a llegar? no yo voy a centrarme en la técnica, en tal, y ya cuando tenga el salto, porque él es la época en la que estoy, para
0: saltar a tope, ya llegaré. Claro, es, claro, claro, Es parte es, de eso, es, Sí, bueno, que, al tener, bueno, al tener una medida de aro, el propio baloncesto, pues eh, tiene esas expectativas, pero bueno, hay que, si lo que quieres es practicar salto, pues practicar salto en, en un aro bajo y que no te dé ningún miedo, y ya está, es, es una práctica más, al final, es una práctica más. Eh, pues nada, tío, yo creo que hemos cubierto bastantes cosas, ¿quieres hablar de alguna cosilla más, alguna pregunta más o algo?
1: Mm, no. <risa> ahora, mismo, ahora mismo no.
0: Ya haremos haremos más de todas maneras, porque yo lo que Pero quiero estás. hacer ahora es seguir sí. documentando lo que estamos haciendo. Que por ahora, pues eso, hemos estado en estas dos sí, partes sí. más o menos. Y esta parte va a durar un poco más. Pues es un momento un poco más aburrido, digamos, sí. eh, porque hay más caña, más trabajo. Más aburrido al exterior, más aburrido al exterior, porque yo creo que para un tío que entrena a mí, a mí me mola mucho. O sea, todo lo que es el hierro.
1: Sí, sigue molando, sigue al final si te gusta y, y si lo entiendes, que es lo importante, eh, como comentaba antes, con el tiempo y, y viendo otros tanques y tal, tú entiendes que es lo que toca ahora, pues voy a disfrutar de la hora, no voy a preocuparme por el o, oh, no sé qué, no
0: llego. Claro. Y métete... Y
1: tío. ahora, claro, preocupate ahora por levantar, hacer las sentadillas que te dice mm. Rodrigo,
0: y, lo que toca. Sí, y mete un aro un poco más bajito y sigue claro. dándole caña, ya está.
1: Habrán días que llegarás a un aro un pelín más alto, otros días que no, pues te vas a un aro más bajo. Ya está. Sí. Uh
0: -huh. Eso es. Esa es otra, encontrar el aro, pero bueno.
1: Ya, aquí está más difícil, pero bueno. Se hace lo que se
0: Claro. Bueno, pues nada, tío. Seguimos hablando y pues eso, el año que viene dos metros, ¿no? Según las estadísticas, dicen que sí, dos hay, metros de salto.
1: En realidad, dos metros, dos cero cinco. Dos cinco. Dos metros cero sí, sí.
0: Dos metros cero y. sube a TikTok. <risa> bueno, tío, cuídate. Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Eh, quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que, que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de España de Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a España Air Performance, que quería recordarte eh, que tenemos con Vitruf, que es uno de nuestros sponsors. Vitruf eh, es una compañía encargada de eh, crear softwares y hardware para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad y tenemos un 10% de descuento en toda la web tanto en, encoder, en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar e implementar el entrenamiento basado en la velocidad que es para mí uno de, eh, de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo y tenéis como os digo un 10% de descuento con el código España también recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de España 2.0 como España Hermes sin material para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas así que nada una vez más muchas gracias por estar hasta aquí por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.